0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich melde mich zurück nach einer kleinen, unfreiwilligen bzw. ungeplanten Pause. Ich habe im Juni einfach gefühlt nicht die Ruhe gehabt, um mich wirklich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen. Das war einerseits meinem Workload geschuldet und andererseits auch einfach dem, dass sehr viel passiert ist. Und ich einfach ja sehr viel draußen unterwegs war, sehr viel gelebt habe, sehr viel erlebt habe und nicht die Muße hatte, mich hinzusetzen, beziehungsweise nicht die Muße hatte, mich jetzt dazu zu zwingen, mich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen, wenn ich gerade noch so im Verarbeitungsprozess von sehr, sehr schönen Momenten bin und auch weiß, dass wenn diese Momente ein bisschen her sind und ein bisschen dieser dieses Highlife wieder abklingt, dass ich dann deutlich bessere Folgen aufnehmen werde. Das heißt, es war jetzt quasi so eine kleine vorgezogene Sommerpause. Und ich habe jetzt vor, den Sommer auf jeden Fall durchzusenden. Also jetzt kommen auch wieder mindestens alle zwei Wochen, vielleicht sogar wöchentliche Folgen. Und ich habe auf jeden Fall vieles, was ich euch gerne erzählen möchte. Und ich werde auch in den nächsten Tagen ähm, in Salzburg sein mit meinem besten Freund Lolo. Und mit dem spreche ich auch seit zwei Jahren, glaube ich, darüber, dass wir mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen werden. Und ich denke, das wird jetzt auch endlich passieren. Bevor ich in das Thema starte, das mir gestern sehr, sehr spontan eingefallen ist, wollte ich euch noch ein kleines Live-Update geben, bzw. ein paar kleine Stories erzählen von meinem letzten Monat. Ich war ja in Berlin und dann auch in Portugal auf dem Festival mit FreundInnen und ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit und habe... Gemerkt, jetzt so nach einem Jahr Trennung, dass ich wirklich nochmal ganz, ganz anders aufgeblüht bin. Ich habe euch ja auch so dran teilhaben lassen im Januar, als ich nach Bali geflogen bin, dass ich so das erste Mal so ein innerliches Aufatmen hatte und wirklich das Gefühl hatte, dass ich von dieser Trennung, von diesem Herzschmerz langsam geheilt bin, wenn man es so bezeichnen möchte, dass ich langsam wirklich wieder mich wie ich selbst fühle. Und das war ein unfassbar schönes Gefühl. Und ich glaube, Jetzt oder letzten Monat hat mir das noch mal viel, viel deutlicher gezeigt, dass ich jetzt wirklich an dem Punkt bin, an dem ich sagen kann, ja, ich bin über diese Trennung hinweg, ich habe sehr viel von diesem Schmerz, den ich letztes Jahr erlebt habe, verarbeitet. Und wenn ich mir jetzt Bilder anschaue vom letzten Jahr und auch mein iPhone mich an Bilder von vor einem Jahr erinnert, dann sehe ich einfach, wie sehr ich wieder angefangen habe zu strahlen und wie anders ich auch einfach aussehe, wie anders mein... Ausdruck im Gesicht ist und dass ich einfach so einen krassen Glow habe im Vergleich zum letzten Jahr und es ist irgendwie mega schön und ich muss auch echt sagen, dieser Zeitpunkt, an dem diese ein Jahr Trennungsgrenze überschritten war, das war unglaublich schön, weil irgendwie dieses erste Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde immer, wenn ein Jahr nach einem schlimmen Ereignis vergeht, das heißt es jetzt auch ein Todesfall von, wie in meinem Fall, einem Familienmitglied oder auch ähm, nach einer Trennung dann hat man einfach sehr, sehr viele Tage in diesem Jahr, die einen noch daran erinnern, an einen Zeitpunkt, an dem noch alles anders war. Zum Beispiel die Person noch in deinem Leben war und du noch mit der Person dies und das erlebt hast. Und das ist nach einem Jahr einfach irgendwie erstmal so ein bisschen abgearbeitet. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt, dass ich einfach keine direkten Daten mehr hatte, an die ich so zurückdenken konnte. Kein Gemeinsames Weihnachten mehr, kein gemeinsames Geburtstagsfeiern mehr. Und nachdem diese Jahrestage alle vorbei waren, hatte ich noch mal so ein innerliches Aufatmen und das war jetzt auf jeden Fall Anfang Juni. Und seitdem habe ich noch mal einen riesigen Sprung gemacht. Und ich werde auch einfach nicht müde davon zu erzählen, dass es diese Phasen gab und dass ich diese Phase irgendwie überwunden habe und mich das selbst rausgezogen habe, weil ich einfach tagtäglich einerseits durch eure Nachrichten, aber auch durch Stories von anderen Menschen sehe dass wir alle oftmals in der Situation sind, dass wir super schwierige Phasen durchmachen, die uns komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Es passieren schlimme Dinge und ich glaube, es ist super wichtig anzuerkennen, dass das Leben manchmal wirklich schwierig ist und dass es Phasen gibt, in denen man sich absolut nicht mehr rauszieht, in denen man so ein bisschen das Urvertrauen dafür verliert, dass es jemals wieder anders sein wird. Und so ging es mir auf jeden Fall letztes Jahr. Es sind einfach nacheinander so viele schwierige Dinge passiert, so viele Dinge, die mir so viel Schmerz bereitet haben, dass ich Mitte des Jahres einfach gedacht habe, so hey, wird es jemals wieder anders sein? Wird sich das Leben jemals wieder so leicht und so schön anfühlen? Und ich bin da ja sehr, ja, sehr tief reingegangen. Ich habe versucht, wirklich alle Gefühle zu fühlen und habe versucht, mich andererseits da irgendwie selber rauszuziehen, aber auch trotzdem dieses Gefühl zuzulassen und jetzt keine Gefühle zu verdrängen und das alles aufzuarbeiten, auch im Rahmen der Therapie. Und dann irgendwann, nach und nach, habe ich auch dieses Urvertrauen in mich selbst, in mein Leben wieder gewonnen. Und seit diesem Jahr merke ich einfach, dass es so viele schöne Momente gibt und es ist einfach so krass zu merken, dass diese schweren Zeiten vorbeigehen und dass es die bei uns allen gibt und dass sie aber einfach temporär sind. Und so sehr man daran zweifelt, dass man sich jemals wieder anders fühlen wird, man wird sich wieder anders fühlen. Und ich kriege auch so viele Nachrichten von Menschen aus meiner Community, die mir erzählen, dass sie gerade zum Beispiel auch eine Trennung durchmachen oder auch eine super schwere Zeit durchmachen und sich einfach gerade nicht vorstellen können, dass dieser Schmerz jemals weniger wird. Und das konnte ich auch nicht letztes Jahr. Ich habe wirklich sehr stark daran gezweifelt, daran, dass ich auch jemals wieder mich irgendwie zu anderen Menschen hingezogen fühlen werde, dass ich jemals wieder mich für andere Menschen so im Dating-Kontext interessieren werde, dass dieser Herzschmerz jemals weggeht, dass ich jemals wieder mich so krass verlieben werde und das ist zwar jetzt nicht passiert, also ich habe aktuell kein Gefühl, dass mit dem vergleichbar wäre, aber ich habe dieses ja, diesen Zweifel abgelegt, dass es jemals wieder so sein wird und vertraue wieder darauf, dass ich wieder so fühlen werde und dass es auch einfach daneben noch so viele andere schöne Emotionen gibt, die mein Leben lebenswert machen. Und das hatte ich auf jeden Fall letztes Jahr nicht und das wollte ich euch an dieser Stelle auch nochmal mitgeben, dass diese schweren Zeiten einfach vorbeigehen, dass Gefühle auch nur temporär sind und das gilt für super schöne Gefühle, leider, so sehr wir manchmal an denen festhalten wollen. Aber das gilt eben auch für die ganz, ganz schlimmen Gefühle. Es wird besser und man kann sich da selber wieder rausziehen. Und manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit. Oftmals ist natürlich die Arbeit an sich selbst der wichtigste Part. Aber es ist nicht zu unterschätzen, dass gerade Herzschmerz mit der Zeit einfach besser wird. Und dass man lernt, wieder, ja, wieder zu lachen, wieder zu... Ja, wieder zu leben und sich wieder einfach ganz, ganz anders fühlen wird, als man sich in diesen schlimmen Zeiten fühlt. Und dieses Gefühl führt auch irgendwie dazu, dass man wieder andere Dinge anzieht. Das klingt super spirituell, aber ich glaube schon ganz fest daran, dass die innere Einstellung, die man in einem Moment hat, sehr viel damit zu tun hat, welche Dinge man dann auch erlebt, weil man einfach vielleicht in diesen schwierigen Phasen, in denen man so viel Schmerz verarbeiten muss, nicht den State of Mind hat, in dem man rausgeht und spontane, superschöne Dinge erlebt. Und jetzt, wo ich diesen Herzschmerz verarbeitet habe und diese schwierigen Zeiten verarbeitet habe, merke ich, dass ich wieder empfänglich dafür bin, spontane, schöne Dinge zu erleben, dass ich wieder Menschen in mein Leben lasse die mir dann auch voll gut tun, die auch irgendwie Abenteuer bedeuten. Es entstehen sehr, sehr coole, spontane Geschichten. Und das hat mir letztes Jahr einfach so krass gefehlt, weil ich so in diesem Verarbeitungsprozess drin war. Und ich habe auch in Phasen davor, in denen es mir vielleicht mental einfach nicht so gut ging, daran gezweifelt, dass ich jemals wieder diese Leichtigkeit haben werde, um solche Dinge zu erleben. Und ich werde euch gleich mal ein Beispiel dafür erzählen, weil das gerade sehr, sehr kryptisch klingt. Aber ich glaube, in Phasen, in denen ich auch zum Beispiel sehr mit meinem Körperbild, mit meiner Essstörung gestruggelt habe, habe ich auch den Selbstwert nicht gehabt, um jetzt beispielsweise im Dating-Kontext Menschen anzuziehen, mit denen ich wirklich tolle Dinge erleben kann. Ich hatte zwei Jahre, in denen ich wirklich nur miese Dates hatte. Und jetzt so in der Retrospektive kann ich sagen, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass ich mich auf Menschen eingelassen habe, von denen ich unterbewusst schon im Vorhinein wusste, dass es, mich nicht wirklich erfüllen wird, dass es keine Menschen sind, die eigentlich meine Zeit und meine Energie verdient haben. Und somit haben sich diese negativen Ereignisse irgendwie angesammelt. Und Menschen sind einfach leider psychologisch gesehen so, dass sie ihr Selbstbild sehr krass nach außen projizieren. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass wir gar nichts Besseres verdient haben, auch wenn es ja so unterbewusst abläuft, dann ziehen wir das auch an. Und sobald wir uns selber auch eingestehen oder zugestehen, dass wir tolle Menschen sind, die auch tolle Menschen verdient haben und die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Liebe verdient haben, dann ziehen wir das auch wieder an. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube auch, dass dieses wiederholte Erleben dazu führt, dass wir so eine Art von Self-Fulfilling-Prophecy entwickeln. Wenn wir zum Beispiel immer Bekanntschaften eingehen, die uns eigentlich nicht erfüllen oder Freundschaften schließen, die toxisch sind oder Beziehungen führen, die toxisch, toxisch, toxisch sind oder auch im Dating-Kontext immer Menschen kennenlernen, die uns eigentlich dann am Ende nicht gut tun, dann schaffen wir es uns unterbewusst zu manipulieren dahingehend, dass wir diese Erfahrung immer wieder und wieder machen, weil es unser Schmerz innerlich bestätigt und unser Muster bestätigt und da rauszukommen, ist super, super schwer und erfordert einfach extrem viel Arbeit an sich selbst. Und ich glaube, diese Arbeit habe ich in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall gemacht und bin da rausgekommen aus diesem Loch von Dating, von Selbstzweifel, von ich ziehe nur Menschen an, die mir nicht gut tun. Und natürlich im Freundschaftskontext hatte ich auf jeden Fall den Vorteil oder dieses Privileg, tolle Menschen kennenzulernen und habe mir das vielleicht auch da eher noch selbst zugesprochen und habe gesehen dass ich auch sehr viel zu geben habe dass ich sehr viel liebe in Freundschaften zu geben habe und dadurch auch wunderbare menschen kennengelernt aber ich glaube in der dating welt in dieser ja vielleicht auch ähm, was sexuelle begegnungen angeht in der welt habe ich mir selber einfach gar nicht zugesprochen und hatte immer wieder dieses Muster, das sich krass bestätigt hat. Und es hat einfach diesen Zeitpunkt gebraucht, an dem ich dieses Muster auch breche und selber auch merke, so, hey, es steht dir absolut zu, dass du tolle Menschen kennenlernst, egal auf welcher Ebene, sei es jetzt auch nur auf einer eher sexuelleren Ebene, dass es einfach Erfahrungen sein dürfen, die mich erfüllen und dass ich das absolut verdient habe. Und es klingt so simpel und es ist auch irgendwo simpel, aber es ist absolut nicht einfach. Also vielleicht könnt ihr euch da gerade wiedererkennen und vielleicht ähm, geht es euch auch gerade genauso. Aber auf jeden Fall bringt mich das auch zu einer Story, die ich erlebt habe in Portugal, die ich euch noch erzählen wollte, weil ich sie sehr, sehr cool fand und es einfach mal wieder so eine Erfahrung war, von der ich irgendwie zähre auch wenn es gar nicht so ein Big Deal war. Es war auf jeden Fall so, dass wir am Festival waren und es war der Abend, an dem Fred again gespielt hat. Und ich habe so gemerkt an diesem Abend, dass ich irgendwas ausstrahle, was Menschen dazu bringt, mich anzulächeln, Menschen dazu bringt, mich anzusprechen. Und es war eigentlich voll die schöne Erfahrung, auch wenn daraus nichts irgendwie entstanden ist, so am Festival per se, aber es war einfach eine super, super schöne Zeit. Und ich glaube, dass ich an diesem Tag einfach so eine innere Zufriedenheit hatte, dass sich ja quasi eins zum anderen gefügt hat. Und dann irgendwann sind meine Friends noch am Festivalgelände geblieben und ich war schon relativ müde und dachte mir dann, okay, ich fahre mal nach Hause. Bin dann Richtung Uber-Standpunkt, an dem man einen Uber rufen konnte und habe dann dort gewartet. Und es war relativ viel Verkehr, es war super viel los, weil sehr viele Menschen gleichzeitig das Gelände verlassen mussten. Und dann habe hab ich so zehn Minuten auf dieses Uber gewartet. Und in diesem Zeitraum kam auf einmal eine Gruppe an Männern, zu mir, bzw. zu diesem uber -Standpunkt. Und ich fand den einen super, super cute. Und dachte mir dann so, okay, wow, es ist richtig attraktiv. Und wir haben auch so einen Blick ausgetauscht kurz mal, haben uns angelächelt. Und ich hatte einen Airpod drin und habe mit einem Ohr gehört, was die reden. Und das ist natürlich Classic ähm, Flinter Behavior, würde ich mal sagen, um sich selbst auch irgendwie zu schützen, dass man in der Nacht jetzt vielleicht nicht zwei Airpods drin hat und habe so ein bisschen belauscht, was die reden. Und dann habe ich gemerkt, dass sie auch Deutsch sprechen. Und dann habe ich nochmal so hingeschaut, wir haben nochmal einen Blick ausgetauscht, haben uns angelächelt und da kam dann zum herrn und meinte so, hey, what's up? Dann habe ich in angegrinsten und gemeint, ja, ich spreche auch Deutsch. Und er war so, oh fuck. Und in dem Moment kam dann auch sein Uber, beziehungsweise ich glaube, wir haben so eine halbe Minute vielleicht geredet. Und dann meinte er so, hey, bist du schnell? Und hält mir sein Handy hin. Und bevor er so ins Uber springt, habe ich noch ganz schnell meine Nummer eingetippt. Und dann haben wir begonnen zu schreiben an dem Abend noch. Und ich habe dann auch gleich gemeint, so, hey, hast du Bock, morgen auf den Kaffee zu gehen? Lass uns einfach einen Spaziergang im Porto machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns am nächsten Tag dann getroffen und haben uns einen Eist-Coffee geholt und sind so zwei Stunden durch Porto spaziert, haben uns so hingesetzt in die Sonne und haben ultra viel gequatscht und es war jetzt kein Date, das auf irgendwas hinausgelaufen ist, weil es für uns beide auch einfach so Priorität hatte, jetzt mit unseren Freundinnen dann den Abend zu verbringen. Aber es war trotzdem für mich so eine krass schöne Erfahrung, dass ich mit so einem offenen Herzen und so, einem, so einer inneren Zufriedenheit an dem Tag durch die Welt gegangen bin und dass ich dann genau das auch angezogen habe. Und es war so eine beflügelnde Erfahrung, einfach so eine ultra spontane Aktion. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und irgendwie passiert mir das dieses Jahr öfters. Ich nutze zwar Dating-Apps, wie ihr auch wisst, und habe auch zum Beispiel in Bali super viele Dating-Apps benutzt, habe dadurch Menschen kennengelernt. Aber ich merke dieses Jahr, dass ich einfach so offen durch die Welt gehe, dass ich auch abseits von Dating-Apps Menschen in mein Leben lasse, Menschen kennenlerne und dass es dann tolle Connections sind. Und es war einfach sehr, sehr beflügelnd und sehr, sehr schön. Und ähm, von dieser Erfahrung wollte ich euch auf jeden Fall erzählen, weil ich das irgendwie eine echt coole Story fand. Ich habe jetzt sehr, sehr lange schon geredet, das war eigentlich nur ein kleines Live-Update geplant. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden und ich wollte euch eigentlich von einem Thema erzählen, das mir gestern spontan gekommen ist. Und zwar wollte ich über die Frage sprechen, ob ich, wenn ich wieder eine Beziehung eingehe, eine offene Beziehung führen würde, beziehungsweise eine polyamore Beziehung führen würde. Ich merke ganz, ganz häufig sowohl auf Social Media als auch vielleicht in meinem entfernteren Bekanntenkreis, in meinem Familienkreis, dass Menschen davon ausgehen, dass ich keine offene Beziehung oder polyamoröse Beziehung mehr führen würde, weil sie davon ausgehen, dass ich diese Beziehung als gescheitert erkläre, weil meine letzte Beziehung eine polyamore Beziehung war und die irgendwann an einem Punkt nicht mehr funktioniert hat. Und das finde ich interessant. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht, dass es sehr, sehr häufig die Annahme gibt, dass wenn sich Menschen in einer Polybeziehung trennen, dass dann, das ist der Grund dafür, für diese Trennung, die Polybeziehung ist. Und wenn man eine monogame Beziehung führt und sich trennt, dann fallen tausend ähm, Gründe dafür ein, warum sich diese Menschen gegebenenfalls getrennt haben. Dann werden Gründe genannt wie, man hatte unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft, man hat einfach irgendwann vielleicht nebeneinander hergelebt, das ist die Anziehung irgendwann vielleicht nicht mehr dieselbe gewesen und das war für eine Person dann so ein non-negotiable und man war nicht mehr bereit daran zu arbeiten oder vielleicht wurde sogar jemand betrogen und da werden einfach so viele Gründe dafür gesehen und auch als valide angesehen, aber bei einer Polybeziehung ist es oftmals ein Ding von, ja gut, das war ja klar, du hast ja eine Polybeziehung geführt, jetzt hat die nicht funktioniert, also das war definitiv die Schuld dieser, dieses Modells, dieses Beziehungsmodells und das finde ich sehr, sehr schade, und sehe mich da absolut nicht abgeholt, weil ich immer noch ultra überzeugt bin davon, dass eine polyamore Beziehung ein ultraschönes Beziehungsmodell sein kann und da rede ich überhaupt nicht davon, dass es für jeden Menschen absolut das Richtige ist. Es muss nicht jeder Mensch polyamor leben und auch in meinem bekannten Kreis gibt es Menschen, die monogam leben, es gibt Menschen, die poly leben, es gibt Menschen, die offene Beziehungen führen. Und das sind Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich auch sehr schön. Aber ich habe für mich in den letzten Jahren erkannt, dass es ein Modell ist, das sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist ein Modell, das ich auf meine Art und Weise ausleben kann. Und auch diese offene Beziehung, diese polyamore Beziehung, findet irgendwo auf einem Spektrum statt. Und es gibt nicht die eine offene Beziehung. Und es gibt nicht dieses eine Modell, das für mich jetzt für immer funktionieren wird. Und ich werde jetzt nicht copy-paste Beziehungsmodell auf die nächste Beziehung anwenden. Ich glaube, es ist immer wichtig, in einer offenen Beziehung oder in einer Polybeziehung für sich mit dem neuen Partner, mit der neuen Partnerin zu ermitteln, welche Regeln funktionieren für uns, welches Setup funktioniert für uns, was fühlt sich gut an und das kann sich auch über die Zeit oder wird sich auch über die Zeit immer mal wieder ändern. Man wird immer wieder mal neu eruieren, was ist gerade der Status Quo, wie stehen wir gerade zueinander, was ist für uns gerade gut, was fühlt sich gerade richtig an und von dem Punkt ausgehend kann man dann seine Regeln und seine Art, die Beziehung zu führen, auch festlegen und das ist immer noch ein Modell, das ich auf jeden Fall für mich sehe. Was ich oftmals Menschen erkläre, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen würde, in einem Dating-Kontext, und es würde vielleicht doch auf was Ernsteres hinauslaufen, dass ich auf gar keinen Fall ein Problem damit hätte, in dieser ersten Phase basically monogam zu sein, in großen Anführungszeichen, weil ich, glaube ich, schon dazu tendiere, dass ich, wenn ich mich in einen Menschen verliebe, wenn ich gerade meine Aufmerksamkeit auf einen Menschen richte, dass ich das auch sehr, sehr gerne mache. Und dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht die Aufmerksamkeit auf andere Menschen richten möchte, dass ich gar nicht Augen für andere Menschen habe, das macht mich aber nicht weniger poly, als ich so auch bin. Es ist nicht, es ist keine konträre Idee oder es ist nichts, was Polyamorie oder eine offene Beziehung ausschließt, wenn man in einer Kennenlernphase sich erstmal aufeinander konzentriert und diese Beziehung einfach auch an Tiefe gewinnt. Ich glaube, das ist sogar etwas super, super Schönes, etwas, wovon man extrem profitieren kann und es das heißt nicht, dass es nur so funktionieren kann. Es gibt auch super schöne, offene Beziehungen oder Polybeziehungen, die wirklich von Anfang an offen und poly sind. Und ich glaube, auch da sind Menschen einfach extrem unterschiedlich. Ich glaube, manche Personen ticken vielleicht nicht so wie ich und sind so all over eine Person, sondern schaffen es auch, ihre Aufmerksamkeit ein bisschen mehr zu verteilen. Ich persönlich weiß, dass ich diese Aufmerksamkeit gerne am Anfang einer Person schenke. Aber ich weiß auch, dass ich nach einer gewissen Zeit an einen Punkt komme, an dem ich das sehr genieße, in einer offeneren Beziehung, in einer Polybeziehung zu sein, in, ja, in der ich auch einfach das Gefühl habe, dass man über Bedürfnisse, über Wünsche super offen sprechen kann. Und ich habe in den letzten Jahren in dieser Beziehung, die ich sehr, sehr viele schöne Seiten hatte, auch gemerkt, dass es einen enorm zusammenschweißt. Und das heißt auch wiederum nicht, dass es nicht in einer monogamen Beziehung genauso tiefe Bindungen, genauso tolle Kommunikation geben kann. Aber für mich persönlich hat sich das eben so angefühlt, als würde diese offene Beziehung noch mehr dazu führen, dass man offen über alle Bedürfnisse spricht und dass man eben nicht nach zwei, drei Jahren an einen Punkt kommt, an dem man diese Bedürfnisse immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat und dann doch irgendwann so ein bisschen auch diese FOMO kickt. Ich glaube, das ist Gerade zumindest bei mir und in meinem Freundinnenkreis so, dass man ja doch super viel erlebt, super viele Menschen kennenlernt, und gerade in den 20ern oder auch später. Ich möchte das gar nicht auf ein Alter beschränken, aber für mich persönlich war es so, dass ich Anfang 20 auf jeden Fall das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eine monogame Beziehung eingehe, dann holt mich irgendwann dieser diese Gedanke ein, von wegen, ich hatte jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre nicht das. Gefühl oder die Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen auf dieser Ebene und man geht doch anders auf neue Menschen zu, wenn man grundsätzlich auch die Möglichkeit hat, dass sich daraus was entwickelt, auf welche Art und Weise auch immer, sei es sexuell, sei es auf einer tieferen zwischenmenschlichen Ebene, ich glaube sehr viele monogame Beziehungen und auch hier, das ist, monogame Beziehungen schließen pauschal nicht aus, dass man auch tiefe zwischenmenschliche Beziehungen führen kann, natürlich nicht. Aber ich glaube, durch diese Offenheit, dass sich aus dieser Begegnung alles entwickeln kann, was sich eben daraus entwickelt, dadurch habe ich Menschen ganz, ganz anders kennengelernt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen Und das ist auch einfach super schön, weil beide Menschen oder auch alle Menschen in dieser Polybeziehung sich so frei entfalten konnten und einfach frei ihren Bedürfnissen nachgehen konnten und man trotzdem immer diese offene Kommunikation hatte, trotzdem immer die Beziehung auch irgendwo priorisiert hat und immer gesagt hat so, hey, ich möchte mich zwar gerade persönlich entfalten, aber mir ist es trotzdem super wichtig, dass ich respektvoll mit unserer Beziehung umgehe, dass ich deine Bedürfnisse auch vorne anstelle und nicht einfach mache, worauf ich jetzt Bock habe. Und wenn es dir nicht passt, dann passt dir halt nichts. Das ist überhaupt nicht mein, mein Zugang. Und ich glaube, das hat einfach zu super viel gegenseitigem Respekt geführt. Das hat dazu geführt, dass man, ja, wie gesagt, sehr so offen über alles sprechen kann und gleichzeitig auch sich persönlich extrem entfalten kann und extrem schöne Connections auf den unterschiedlichen Ebenen finden kann. Und ich kenne einfach auch so viele Menschen in meiner Bubble, die sehr tolle offene Beziehungen führen, die sehr lange schon offene Beziehungen führen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das heißt auch nicht, dass es nicht hin und wieder mal Reibungspunkte gibt. Natürlich gibt es die. Und natürlich führt auch gerade dieses Beziehungsmodell zu bestimmten Konflikten, die vielleicht in einer monogamen Beziehung nicht da wären. Aber man schafft es dann in der, auf der anderen Seite, diese Konflikte auch gemeinsam zu überwinden. Und man schafft es, selbst zu wachsen. Und ich glaube, was es für mich... Auch war dieses ganze Kennenlernen von einer offenen Beziehung und von einem Polykonstrukt war, dass ich so krass an mir selbst gearbeitet habe, weil ich irgendwo dazu gezwungen war, an mir selbst zu arbeiten. Ich musste mich mit meinen Issues auseinandersetzen. Ich musste mir überlegen, warum bin ich gerade eifersüchtig? Warum kommt dieses Gefühl auf? Was löst diese Person in mir aus? Und was projiziere ich gerade auf diesen anderen Menschen, den mein Partner vielleicht jetzt gerade datet? Und oftmals hat es zu unangenehmen Gefühlen geführt, natürlich. Not gonna lie, es war manchmal super schwierig. Und oftmals ist es auch ekelhaft, mit den eigenen Unsicherheiten so krass konfrontiert zu sein. Aber ich glaube, dass ich niemals an einem Punkt wäre, an dem ich jetzt bin, hätte ich nicht mich ständig oder sehr so oft mit meinen eigenen Unsicherheiten so auseinandersetzen müssen. Und das ist für mich einfach das, was eine offene Beziehung auch sehr, sehr erstrebenswert macht. Und das ist auch das, was ich bei sehr vielen Menschen in meinem Umfeld sehe, die offene Beziehungen führen, dass sie so krass reflektierte Menschen sind, die auch sich ihrer eigenen Unsicherheiten bewusst sind. Und natürlich haben wir alle trotz poli, trotz Offenheit immer noch diese Unsicherheiten. Und manchmal kommen die auch an die Oberfläche und manchmal ist es auch gar nicht schön. Und manchmal führt es wie gesagt, zu Konflikten. Aber am Ende des Tages schafft man es, zu 99 Prozent diese Konflikte auch aus der Welt zu schaffen. Und man schafft es, gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Verständnis dafür zu haben, warum diese Unsicherheiten da sind. Und dass es kein Ding ist von, hey, ich habe jetzt diese Unsicherheit und deswegen möchte ich dich jetzt einschränken. Und die andere Person hat nicht dieses Gefühl von so, ey, das ist diese Unsicherheit und das ist so dein Problem oder das ist jetzt irgendwas Negatives an dir, sondern es ist ein wir haben alle unsere Unsicherheiten und es ist super wichtig, dass wir darüber sprechen. Und das macht diese Beziehung ganz, ganz besonders. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich wäre heute nicht an diesem Punkt. Ich wäre nicht an diesem Selbstbewusstseins-Degree und hätte nicht diese, diese Sicherheit in mir und diese, diese Offenheit, was Kommunikation angeht, hätte ich nicht diese Beziehungsform irgendwann mal gewählt. Deswegen ist es für mich ein Beziehungsmodell, das ich mir immer gut vorstellen kann, Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, dass sehr viele Menschen, die man vielleicht trifft, die man vielleicht gerne daten würde, das pauschal mal für sich ausschließen. Und das ist auf jeden Fall irgendwo ein Problem. Und ich glaube, das führt auch oftmals zu Frustration, weil wir kennen das alle. Wir sind auf Dating-Apps unterwegs und der ja, die Menge an Menschen, die wir für uns überhaupt mal interessant fänden, die wir attraktiv finden, ja, sei es jetzt im Real Life oder sei es auch auf Dating-Apps, ist schon sehr, sehr klein. Ich würde sagen, dass es ein sehr geringer Prozentteil der Menschen ist, die mir jetzt auf Dating-Apps angezeigt werden oder die ich auch im Real Life kennenlerne. Und dann noch diesen Filter zu haben, von wegen wir haben komplett unterschiedliche Vorstellungen von einem Beziehungsmodell, ist natürlich super schwierig. Und auch die Situationen gab es auf jeden Fall schon. Ich habe Gerade in Bali auch einen Mann gedatet, den ich sehr, sehr toll fand. Und auch wenn das jetzt schon alleine aus ortstechnischen Gründen jetzt nichts gewesen wäre, was ich weiter verfolgt hätte. Aber grundsätzlich fand ich diesen Menschen ultra toll. Ich denke auch immer noch öfters an den. Und wir haben bei unserem Date sehr viel darüber gesprochen, welche Beziehungsformen wir leben, welche Beziehungsformen wir uns vorstellen. Und da kam auch sehr schnell auf dieses Ding von, okay, du würdest es eher offen leben und ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ein sehr monogamer Mensch. Und ich glaube auch nicht, dass das immer ein Ausschlusskriterium sein muss. Ich glaube auch, wenn die Offenheit bei Menschen besteht, dass sie sagen, okay, ich kenne dieses Modell einfach gar nicht, Vielleicht kann ich mich damit mal irgendwann auch arrangieren. Dann kann man dem schon nachgehen, wenn sich das für einen richtig anfühlt. Oftmals ist es aber vielleicht auch der Punkt, an dem man sagt, wir haben so unterschiedliche Vorstellungen und ich möchte nicht, dass du mir zu lieber irgendwas eingehst, was sich für dich nicht richtig anfühlt. Und dass man auch aus Selbstschutz sagt, ich gehe dem jetzt nicht weiter nach, weil wir so unterschiedliche Vorstellungen haben. Das ist natürlich ein Problem. Der Pool an Menschen, der für einen in Frage kommt, ist noch mal kleiner, aber am Ende des Tages glaube ich, wie gesagt, wieder dieses, was man von innen ausstrahlt und diese Beziehung, die man zu sich selbst hat, das trägt man auch ganz krass nach außen und am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass man dann auch Menschen anzieht, die eine ähnliche Einstellung haben und es passiert immer wieder, es ist, es ist rar, aber ich glaube, dass dieses offene Sprechen über diese Beziehungsform über diese offenere Beziehungsform auf jeden Fall dazu führt, dass mehr Menschen sich damit auseinandersetzen, dass wir alle sehr, sehr monogam sozialisiert wurden und uns vielleicht an einem Punkt mal damit auseinandersetzen, ist es überhaupt das, was ich möchte? Oder ist es das, was mir die Gesellschaft immer als richtig vermittelt hat? Ist es vielleicht etwas, von dem ich dachte, dass es mich erfüllt? Aber am Ende des Tages komme ich drauf, dass es neben Monogamie auch noch eine andere Beziehungsform gibt oder dass dieses Spektrum, wie ich auch vorher beschrieben habe, sehr, sehr groß sein kann und wie man diese Beziehung für sich gestaltet, kann super divers sein. Und ich glaube, dass man schon auch Menschen findet und dass es immer mehr Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und dass... Ja, dass man am Ende des Tages auch auf keinen Fall eine monogame Beziehung eingehen sollte aus Mangel an Alternativen. Ich glaube, das ist niemals der richtige Zugang. Und wenn man an einem Punkt ist, an dem ich auch gerade bin, an dem man super happy mit sich selbst ist und auch sehr gut mit sich alleine sein kann, dann ist es auch kein Problem, nicht wieder eine Beziehung einzugehen. Und natürlich manchmal ist diese Sehnsucht da. Die war bei mir auf jeden Fall so im letzten halben Jahr weniger da, in bestimmten Phasen oder an bestimmten Tagen sehne ich mich schon auch nach so einer krass tiefen Connection, nach einer Person, mit der ich so viel teilen kann. Aber an 99 von 100 Tagen bin ich extrem happy mit mir selbst, bin extrem happy, damit Single zu sein, genieße alles, was gerade damit einhergeht. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, an dem ein Mensch da ist, der mich komplett vom Hocker haut und der auch eine ähnliche Vorstellung von Beziehungsmodellen hat, dann wird es auch passen. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Also um diese Frage ganz kurz nochmal zusammenzufassen oder diese Antwort nochmal kurz zusammenzufassen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wieder eine offene Beziehung zu führen. Ich sehe meine Polybeziehung auf keinen Fall als gescheitert und sehe die beziehungsweise natürlich die Beziehung ist schon gescheitert, aber ich sehe die Polyamorie nicht als Grund dafür, dass diese Beziehung gescheitert ist und habe überhaupt keine negativen Gefühle auch ähm, meinem Ex-Partner gegenüber oder auch seiner Partnerin gegenüber, überhaupt gar nicht, ich wünsche ihnen nur das Beste und ich habe sehr viel Klarheit darüber, was vielleicht in dem letzten Jahr der Beziehung auch nicht mehr so richtig gelaufen ist und weiß auch, dass ich an der Beziehung festgehalten habe, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr lange an Menschen, an Beziehungen festhält und sehr spät merkt, dass mir bestimmte Dinge vielleicht auch gar nicht gut tun oder dass man mittlerweile vielleicht an einem sehr, sehr unterschiedlichen Punkt ist und sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hat. Und mittlerweile ist mir das sehr, sehr bewusst und deswegen hat es für mich gar nichts mit einem Polymodell zu tun, gar nichts mit der offenen Beziehung und das ist nichts, was ich jetzt für mich kategorisch ausschließe, weil ich einmal eine Polybeziehung hatte, die eben gescheitert ist. Deswegen ist das meine Antwort darauf, dass ich ja, dass ich mich immer noch als polyomanien Menschen sehe und dass das auch nichts ist, was bei mir unbedingt an eine Beziehung geknüpft ist. Ich, habe auch letztes Jahr ein Interview gehabt zu Polyamorie. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auch schon getrennt. Das war mit dem AUX-Magazin. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass ich mich immer noch als Poli sehe, weil ich eben sehr viele verschiedene Arten von Beziehungen in meinem Leben führe, auch freundschaftliche Beziehungen. Und nicht das Gefühl habe, dass ich nur diese klassische Freundschaftsebene mit Menschen habe, sondern dass meine freundschaftlichen Beziehungen sehr, sehr tief gehen. Und ich verschiedenste Menschen in meinem Leben auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise liebe. Und dass diese Liebe genauso valide ist und dass platonische Liebe nicht, ja, nicht weniger wert ist als romantische Liebe. Und alleine deswegen würde ich mich als polyamorös bezeichnen, unabhängig davon, ob ich gerade in einer Polybeziehung bin oder nicht. Ja, jetzt habe ich sehr viel darüber geredet. Ich hoffe, ihr konntet davon irgendwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet dem was abgewinnen und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf die Themen, die ich in nächster Zeit behandeln werde und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, auf Spotify oder auf Apple Podcasts, dann macht das super gerne. Am besten mit fünf Sternen. Und abonniert den Podcast auch gerne. Stellt gerne die Glocke an, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt und am Allerschönste ist natürlich, wenn ihr sagt so, hey, der Podcast gefällt mir richtig gut und ich möchte ihn unbedingt einer Freundin oder einem Freund empfehlen, dann macht das sehr, sehr gerne. Das ist die beste Promo, die ich bekommen kann. Deswegen <lacht> würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.